0: Una tarde más, bienvenidos al Bermú, en esta vigésimo sexta entrega ya, en la que nos han dado planto en las calles. Bienvenidos una tarde más aquí en el Bermú. Yo soy Luis Suárez y esta es nuestra segunda edición especial de domingo en la que tenemos a un invitado muy especial que es Marcos Míguez Pujinger. Marcos es pintor natural de Redondela, es un amante de la pintura, pero Marcos no es, es pintor interiormente de siempre, pero hay un antes y un después. ¿Cómo y cuándo Marcos decide que es el momento de dedicarse de lleno a esta vocación que es la pintura? Buenas tardes, Marcos.
1: Hola, buenas tardes, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal tú? Muy
1: bien, aquí, de domingo a cuarentena.
0: <risa> pues decía hace un momento que a ti siempre te ha gustado pintar, pero no siempre te has dedicado a ello como, como profesión. ¿En qué no. momento te surge, te viene ese gusanillo de decir... Venga, esto es realmente lo que me gusta y es a lo que me quiero dedicar, así que voy de lleno a por ello.
1: Bueno, el gusanillo entró, no es que entrara como fue, como una vocación. Yo pinto desde, desde pequeño, desde niño, pero a ver, yo realmente nunca le di mucha importancia a, a, a lo que hacía. Eh, me, me hicieron abrir los ojos gente de fuera, en especial mi pareja y, y bueno, eh, ciertos amigos. Eh, yo trabajaba en Citroën más, lo típico de buscar bueno, pues el trabajo estable, pero bueno, después de la crisis del, desde el, del 2008, ahí las cosas, bueno, pues trabajar en Citroën ya no era lo mismo, eh, yo físicamente estaba destrozado, eh, a ver, esto ya lo he contado muchas veces, ¿no? Pero bueno, para quien no me conoce, eh, y físicamente estaba des, destrozado, después eh, mentalmente Citroën, pues también estaba acabando conmigo. Y, y bueno, pues fue, no fue una decisión mía realmente. Yo ya estaba, trabajaba en Citroën y ya solía hacer algún encargo, alguna cosita, pero bueno, fue mi pareja, fue Gigi quien me, quien me animó a, a, a que probara a, a, con esto, ¿no? A, a dedicarme a esto, porque era realmente lo que, lo que me gusta, lo que me apasiona. Y bueno, hay gente que decía que se me daba bien. Yo no sé si se me da A ver, no es que no sé, eh, yo veo a otros artistas también y yo veo el director artistas, y bueno, sí, es chulo lo que hago, pero al principio cuando te pones a dar, quieres dar el paso, eh, lo sopesas mucho. Eh, la suerte que, bueno, a base de trabajo y de que, bueno, te gusta lo que hago, pues mira, ya llevo seis años dedicando exclusivo a eso.
0: Pues yo suelo hacerlo mucho cuando entran terceras personas, como en este caso, que vas a decir, tu pareja Gigi. Y hablo en nombre de todos los que hemos visto algún cuadro tuyo. Eh, gracias, Gigi, por, por darle ese, ese empujón. <risa> para que nos haga nos haga sentir la vista mucho más brillante. Sí, la verdad que sí. La verdad que ella tiene
1: mucha mucho peso en, en, en que haya tomado esta decisión.
0: Eh, estuve leyendo... Que el 6 de marzo, eh, prácticamente una semanita antes de que empezara todo este lío del confinamiento eh, Inauguraste una exposición en la microgalería Cuadro Que supongo sí. que con esto se habrá quedado un poquito en, en stand-by Cuéntanos de qué trataba un poco esa, esa exposición
1: Sí, pues mira, eh, la exposición aparte fue, fue todo como muy... Eh, porque bueno, los de la galería que son adorables, eh, Blanca y, y, y Nando ya llevaba un tiempo intentando que, que hiciéramos algo juntos y me llamaron este verano, yo estaba en Mallorca, me llamaron, primero para una exposición colectiva que hubo en Navidad y, y bueno, ahí ya fue cuando hablamos para hacer esta, esta exposición. Fue una exposición que se preparó en muy poquito tiempo, son cuadros de medio gran formato, eh, se preparó en dos meses escasos, son solamente ocho obras, pero bueno, tienen mucho trabajo cada una de ellas y se hizo como a prisa corriendo. De hecho, el último cuadro se acabó dos días antes de la inauguración y a prisa y corriendo, pero bien hecho. Decir, si no, no presentamos nada tanto la la Academia como yo. Pero... Y, y, y empezó, nada, inauguramos el 6 y ya se empezaba a oír por fuera lo del coronavirus y de repente, pues nada, eh, yo creo que la gente, el día de la inauguración fue tremendo, porque muchísima gente estaba en la galería llena. La calle, enfrente a Lepina también, porque entraba, no entraba más gente. La verdad que fue, fue un momento muy bonito, porque yo venía de la exposición de, de Madrid, eh, de Matadero, que había sido la última, que como exposición había sido muy chula, pero bueno. Eh, que los compañeros de viaje no fueron los, los adecuados, pero la exposición fue maravillosa. Eh, hay que reconocer a todos los actores y todo el, el trabajo fue fantástico. Eh, a ellos les agradezco siempre el, el, el que hayan, el que el, el, el que hubieran, como explicar, procedido la imagen para todo esto. El proyecto, en un principio, fue un proyecto muy bonito y después, bueno, con todos los viajes, a veces las cosas no salen todo lo bien que quieras, pero son experiencias de las que se aprende. Y entonces esta exposición en Vigo era como una espinita que quería sacarme, la de, parecía hacer algo chulo. Y bueno, yo que soy hijo nieto, sobrino de marineros, a mí el mar, eh, yo soy de Redondela, ahora vivo en Vigo, es una villa y una ciudad que el mar está muy unida a ellas. Eh, yo, bueno, pues eso de lo que te digo de familia, para mí el mar es muy, muy importante, es mi sitio de digamos que es el patio de mi recreo, no es, es a donde voy a, 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 a relajarme o, o simplemente mirarlo, pues, no sé, a mí como, como que me llena. Eh, hay gente que vive en Vigo y le da igual tener el mar al lado, yo en cambio eh, necesito verlo todos los días. Y con esto del coronavirus, pues, bueno, la, la, un poquito con el mundo del mar, no la óptica que tengo yo de, de ver, no, no es que se vea el mar, en, en, en los cuadros, hay algunos que se ve el mar, pero son cosas que tienen que ser relacion, relacionadas con el mundo del mar. Pues desde un barco a una cornamusa donde se agarra el barco, o pues la prueba de un barco, o unas redes. Eh, son, es la manera que tengo yo de incluso de hacer la fotografía, me fijo mucho en los detalles, no soy el, el típico pintor que hace marinas o, o el típico barquito, no, intento darle la manera que tengo de ver yo las cosas. Y con lo del coronavirus, pues nada, estuvo cinco o seis días abiertos y ya antes de que, un día antes de que se empezara lo del estado de alarma, yo empecé a ver las cosas un poquito así feas y ya les dije a los de la galería, mira chicos, yo no, no voy a ir a la galería durante estos días porque está viniendo gente y hay contacto y, y no sabemos cómo va a ir esto. Vamos, un acto, es.
0: un acto de, de pura y dura responsabilidad por tu parte.
1: Sí, a ver... Eh, eh, Primero la salud, eh, te quiero decir, tiempo haber ver una exposición hay ah, y la verdad, la gente cuando viene, pues yo por ejemplo que soy una persona mucho de tocar, de dar la mano, de agradecer que hayan venido a la exposición, pues eh, veía que era un riesgo por muy poquitas personas que hubiera en ese momento, porque en el día a día no te vienen 200 personas con el día de la inauguración, vienen cuatro personas, vienen dos, vienen tres cada poco y, y claro, estás con ellas y, y, y no merecía la pena arriesgarme ni mi salud ni la de la de nadie y, y ahora cuando pase todo esto pues se volverá, no será re inauguración, pero se volverá a abrir la, la exposición, creo que el lunes ya se puede empezar a visitar no sé si llamando a la galería, no sé cómo tienen ellos eh, los horarios cómo tienen pensado la apertura sé que abren a partir del lunes
0: y, y así Pues desde aquí animamos a, a todo el mundo cuando se pueda cuando se pueda, lo recalco a que visiten la microgalería cuadro porque hay, hay unos cuadros de Asente Domar que decimos que somos aquí nosotros que merece mucho la pena merece mucho la pena ver y comentabas antes la exposición de que hiciste en Madrid en en Matadero que sí, una experiencia vital porque los, los acompañantes no fueron los adecuados pero ahí es que retrataste a actores de la talla de Luis Tosar o Fernando Tejero, o Malena Alterio.
1: Fue, aparte fue un proceso muy bonito porque, a ver, yo no, no, no pude estar en las sesiones de fotos de todos porque hay que trabajar, te quiero decir. Eh, esto todo empezó pues, en un octubre, fue una idea de uno de los chicos que estaba conmigo, de Rubén. y Al principio iba a ser simplemente una exposición de pintura, después... Hicimos para que fuera algo más, entre tres amigos, un fotógrafo, el como escritor. Y él tenía ciertos contactos, después la gente se fue sumando después. Eh, fue muy bonito, pero lo que pasa es que fue un proceso largo, porque la exposición fue en marzo, pero nosotros empezamos ya a trabajar en octubre, eh, yendo a Madrid a, a, a fotografiar a los actores. Eh, yo estuve dos, dos, tres sesiones. ¿Qué pasa? Que claro... Eh, Tenías, en un día tal venían a lo mejor dos actores, eran 400, 500 fotos que se le hacía a cada actor, eh, después a mí me enviaban el grueso de las fotos a Vigo cuando volvía, yo elegía la foto que me apetecía pintar y ya empezaba a trabajar, porque eran en total 16 obras, hay obras que tienen 100 horas de trabajo, entonces eh, íbamos con el tiempo muy justo porque bueno, a mí me habían visto pintar en Madrid cuando presentamos fuera de escena, cuando presentamos la propuesta… Estuve pintando en un restaurante en Madrid, en directo, y una persona de Matadero me vio pintar y fue cuando dijo: Cuando me gustaría que, que pusieras en Matadero mi espacio en, en, en Abam, eh, yo te cedo el espacio. Normalmente, hacer una exposición, la gente cuando va a una exposición, entras tal, pero no, no sabe a lo mejor todo el trabajo que hay detrás, ¿no? todo el previo. Aparte, eh, tú quieres exponer en una sala con un poquito de nombre, aparte de la espera, tú normalmente tienes que pagar por esa sala. Y no son precios eh, baratos, digamos. Eh, y después la propia producción de la obra, el comprar el material, el enmarcado de toda la obra. Eh, es complicado montar una exposición. Me imagino, yo, me todo imagino todo.
0: que debe llevar eh, muchísimo trabajo la parte de back office que se dice.
1: Y aparte, autofinanciado todo. Quiero decir, yo nunca he pedido. O de ayuda pública ni nada por el estilo. Entonces tú, cuando quieres montar una, una exposición, en este caso, pues, para marcar 16 obras, pues sabes que tienes que preparar por lo menos 5.000 o 6.000 euros para marcar todas las obras. Después claro. el transporte, el seguro de transporte, eh, la propia producción de la obra, eh, te quiero decir, claro, después la gente ve pues que un cuadro vale 2.000 euros y dice, joder, qué caro, pero es que no sabe que a lo mejor detrás hay 150 horas de trabajo, más todo lo que hay detrás. ¿no? Pues esto, como te dije, empezó en octubre, fuimos a hacer las fotos a los actores, la verdad que fue fantástico porque, bueno, eh, eh, tú los estás acostumbrado a verlos en la tele, pero después, cuando los pones ante la cámara y tú le vas pidiendo lo que quieres para poder hacer el dibujo, eh, ves ese proceso que a lo mejor nosotros no sabemos ver ¿no? De cómo va cambiando, cómo se pone el método, digamos. Y, y fue, la verdad, fue muy bonito, cenas con ellos, charlas muy bonitas, hablando de todo y, y, y nada, de, fueron, ya te digo, tres casi cuatro meses pintando, pintando a saco y en, en marzo inauguramos en Matadero y fue no espectáculo porque la cantidad de gente solamente el día de la inauguración fue fantástico pero después lo bonito de Matadero es eh, que es un espacio muy visitado por familias, porque van padres, hijos aparte como el exterior te permite poder ir con los niños que tiene zonas para poder comer tiene restaurantes, tiene cantinas yo soy, ya me gustaría a mí que en la panificadora hicieran lo que es matadero la panificadora yo la veo como el lugar ideal para ser nuestro matadero de, de Madrid, pues tenerlo aquí en Vigo pues sería un espacio multicultural donde poder eh, presentar tanto un libro como exposiciones, eh, hacer conciertos, eh, no dedicarlo solo al mundo de arte, sino que puede ser como espacio. Yo lo miro de la manera hacia la cultura, ¿no? porque no sé, porque es que se prestaría a, a, a muchas cosas, festivales, hacer incluso un festival de cine, se podría hacer. Es, es, es maravilloso. Y, y Matadero yo, a ver, lo había pasado alguna vez, pero después de exponer allí, que estuve do, dos semanas allí, pues, claro, tenía que estar en la exposición. Y como espacio es, es maravilloso. maravilloso. Y, y a nivel personal, exponer en Matadero, a ver, esto tiene un peso en el currículum. Después, eh, yo el nivel al que había alcanzado con esas obras, en cuanto a calidad de la obra, eh, hubo antes y un después, a partir de de esa exposición, ¿no? Porque es como te esfuerzas en que las cosas salgan bien, pero a ver con cada cuadro que haces aprendes un poco más y ya no solo es que bien quedó, sino que pues mira he aprendido a hacer de esta manera pelos o, o arrugas de tal manera o sabes Porque es, esto es un proceso. Yo no soy pintor a mí me queda mucho. Ser pintor el día que me muera te quiero decir esto es un proceso de aprendizaje constante.
0: Ser pintor es un es un título póstumo. Sí, está claro. Y aquí en Vigo hay una obra hay una obra en una calle que se llama la calle Raupeiro Que los que seáis de Vigo la, la conoceréis, que conecta con Rosalía de Castro Y los que no seáis de Vigo cuando vengáis, ahora con más motivo debéis visitarla Porque eran unas escaleras lúgubres por las que directamente a altas horas de la madrugada Había gente que no le apetecía pasar y ahora sí, todo es, que es, pero, es, no, gente, es cierto. Yo, yo recuerdo que
1: una de las cosas que me dijeron los vecinos de allí cuando acabé el mural fue, le has dado vida a este, porque es que esto era un callejón de meados, me decían.
0: Tal cual, tal cual. Eso era eso era la calle Raupeiro. Hasta que un buen día, bueno, un buen día, por un por un motivo que fue el fallecimiento de la gran poetisa María do Carmen Krunenberg, se decidió manejarla haciéndole un mural en, en estas escaleras. Y el artista, nuestro amigo Marcos. ¿Qué es para ti dibujar a una persona tan tan importante, tan referencia para la poesía gallega como Mariado Carmen krunemer
1: Mira, eh, yo te digo la verdad, para, para mí esto fue, fue un regalo, fue, fue un regalo el que me hubieran ofrecido esto. Eh, la idea no fue mía, esto salió de, de Proyecto Egua. Eh, ellos se pusieron en contacto conmigo Mira, queremos hacerle un homenaje a María do Carmen A Chuchi Krukenberg, a María do Carmen Krukenberg Queríamos hacerle un homenaje, queríamos hacerle un mural Habíamos pensado en ti Y fue muy bonito porque eh, La foto en la que yo me basé Para poder hacer el... Yo tenía una idea de lo que quería hacer ¿no? Ya que iba a ser un, un homenaje a una persona quería, quería que fuese un retrato Ella tenía una imagen visual Muy potente Con esas gafas ese pelo blanco que tenía ella. Y entonces yo solicité, solicité unas fotografías eh, y la que le había hecho las fotografías es una chica que es de Redondela también, que es amiga mía, Isaura de Campo. Entonces fue como... ¡Qué guay! Que, que los dos somos de Redondela nos ha unido este proyecto tan chulo. no Yo, a ver, lo dije cuando me habían entrevistado ya en la radio. Sí, yo soy el que dice el mural, pero yo no deje de ser... Y, no me siento mal diciendo esto, al contrario, para mí era fue un privilegio. Yo fui una herramienta de proyecto de la agrupación, que fueron las que deciden hacer. Ellos querían hacer algo y contaron un poquito. Yo fui el que al final, pues, pues, hizo el mural, ¿no? Pero fue una idea de, de, de proyecto de Y fue muy bonito porque, bueno, yo hacía como 20 años, 15 años que no hacía un mural. Yo había empezado con grafitis y, bueno, ya de joven ya decoraba locales para ganarme mi dinero para verano, ¿no? Ya pintaba en locales, hacía murales, pero llevaba como 15 años sin hacer un mural y estaba con un poquito de miedo, la verdad, porque, a ver, estás en la calle, se lo va a ver todo el mundo, eh, estás intentando hacer un retrato hiperrealista si no queda bien, eso se va a notar y, y, y al principio estaba un poquito, un poquito asustado, pero viendo la respuesta de la gente, los vecinos que pasaban por allí todos los días, que te agradecían, la gente te bajaba agua, te bajaba con un barilito, te paraban a hablar contigo, te daban ánimos desde las ventanas la gente paraba, hacía fotografías y a ver, cuando la gente eh, de repente le dan algo bonito eh, eh, el agradecimiento de la gente, es con lo que me quedé decir es, eh, fue, fue fascinante, fue, fue alucinante la gente me veía por la calle y me decían oye, eres tú el chico que pintó lo de Krukenberg ¿no? a ver, no es una cuestión de ego de reconocimiento, no se trata de eso, se trata de cómo la gente realmente, la cultura la agradece Sí. Quiero decir? Porque la gente dice, tío, yo me salgo por la mañana de casa y tengo que pasar por ahí para el trabajo, veo el dibujo, leo los versos que hay al lado y me voy feliz con el trabajo. Entonces, se trata de eso, de que eh, la cultura tenemos que hacer la parte de nosotros, que no es para una élite. Todos podemos disfrutar el arte, la cultura.
0: Y todos, y todos debemos disfrutarla, de hecho, creo que sí. Sí. Pues enhorabuena por ese mural porque es un auténtico espectáculo. Aunque has pintado murales, decías, en, en locales como conocidos como el, el Morrofino.
1: Sí, el restaurante Morrofino fue. De, el Morrofino creo que fue el último mural que hice, que lo hice hace poco, eh, hace menos de seis meses. Eh, pero bueno, aquí en restaurantes, bueno, en locales de hostelería, tengo Morrofino, en el Trepia estuve en el Barrabasada, pero bueno, el Barrabasada ya cerró, el Malahúa, que es maravilloso, aparte del Malahúa soy yo, el que está dibujado soy yo, lo que pasa es que puse una calavera, mis tatuajes, mi ropa, me utilicé yo como, como modelo. Eh, después en el Mercado de Progreso, bueno, ahí en, en, en Progreso 41, uno de los lugares interiores es, es mío también, en el Patouro, en Cangas, lo que está en el techo, en Cangas, no, en, perdón, en Pouzas, lo que está en el techo también, lo dibujo las, las carpas también son mías. Sí, en, en locales de restauración ahora hago uno para una cervecería en la calle Ecuador. Estoy pendiente de que me puedan servir las maderas para poder hacer el mural sobre ellas, con esto de lo, de, la, de lo del COVID. También yo tenía este mural ya que tenía que estar hecho y con todo el problema que hubo pues no me sirvieron material y, y, y no. no. Si tuviera el material en casa lo hubiera pintado, pero claro, al no poder servirme la madera no, no, no pude realmente
0: pues esperemos que avance pronto para poder para poder verlo. Sí. Y una iniciativa muy bonita que has tenido, eh, pues sobre todo refiriéndonos al tema de la cultura y que todo el mundo pueda acercarse un poquito más a ella, es la de pintar en directo en Facebook durante este confinamiento. ¿Cómo, cómo se te ocurre esa idea?
1: Para a ver, yo, yo, yo ya pintaba en directo, pero normalmente como trabajo. A mí a veces pues, eh, me han contratado marcas de ginebra como la marca de Ginebra Hendrix eh, o la bodega Altos de Torona de HGA, eh, o que ellos también llevan la, la ginebra Platú y, y, y Nambercero y tengo pintado en eventos para ellos, de repente ellos presentan un vino, presentan alguna historia, yo estoy pintando ahí en directo, después el cuadro se sortea entre la gente y... Después en conciertos aquí en Vigo, pues también en la fábrica de chocolate, en algún sitio así, eh, conciertos de grupos de amigos. Eso es como trabajo, ¿no? Pero eh, yo lo de pintar en directo eh, me gusta hacerlo. Ayer lo hablaba con, con una persona. Eh, yo, cuando ya me gustaba la pintura de enano, eh, yo siempre quise entrar, en eh, entrar en el estudio de un pintor, porque normalmente la gente cuando ve un cuadro ve el resultado final, pero no ve el proceso. No ve cómo los artistas hacemos pintar y todas estas cosas. Y yo, a ver, yo tengo la suerte de que tres tíos de, de, de mi madre, hermanos de mi abuela, eran pintores. Yo nunca los vi pintar. Yo veía sus obras. Yo los conozco, de hecho, uno era mi padrino, pero yo nunca los veía en el estudio. Y entonces, entrar en el estudio era algo que siempre, que yo siempre quise, ¿cómo será entrar en el estudio de un pintor? ¿Cómo será estar en el estudio de un arquitecto, de, de, un, de un escultor? ¿Sabes? Porque es, no sé. Entonces, esto para mí es como una manera de, a la gente que no puede entrar en, en el estudio en pintor, pues es una manera de regalarle el, el proceso, de que vean como, entonces, ya no es que solamente vean el cuadro final, sino pues eso, que disfrutan del proceso, incluso se pueden acercar a hablar conmigo, charlar conmigo, en este caso con los de Facebook, estos días estoy pintando aquí con la cuarentena, ¿no? Pero la gente te escribe y tú le contestas. Entonces, más que nada era por, por hacer algo distinto Y ya te digo, yo lo hacía como trabajo Pero esta vez me apetecía hacer algo como Pues venga, vamos a disfrutar un sábado distinto En vez de ver Netflix Si os apetece, yo voy a estar ahí pintando Y si os apetece mirarlo, pues, pues lo miráis Y no sé, es una manera de... Creo que las, los que hacemos cosas Que no suele hacer el resto de la gente Pues a mí personalmente Pues me gusta
0: compartirlo pues me parece una auténtica maravilla, Marcos Te voy a poner una canción ahora De un grupo Muy conocido Y aparte que comparte escena En esta canción con un artista gallego Como es Joel López Ellos son vetusta Morla Y Soel Gran vía buscando huesos y luces verdes que nunca se apagan, alumbran las tragaperras, profetas de la mañana, cuando nadie cierra por dentro y el sol hace de visar. Parto tu misma noria, la giro si no te enfadas En la Roma o en Palermo, en Gracia
1: o la Candelaria
0: Se acuesta la misma historia, soñando con ser soñado Pues esto que sonaba era Profetas de Betusta Morla interpretada por Betusta Morla y Soel López Bueno Marcos, llega el segundo bloque de la entrevista en el que tú eres el protagonista este segundo bloque, Marcos, le pedimos a todo el mundo, y tú no ibas a ser diferente, que saque su faceta culinaria a relucir. Ese afán que tenemos todos de demostrar que somos unos chefs estupendos. Dejándonos una receta.
1: ¿Que os dejo una receta? Eh, pero la tengo que explicar toda.
0: <risas> a, gran, a grandes rasgos para que podamos intentar emularla.
1: Vale, pues mira, eh, una cosa que me a mí personalmente me fascina la, co la cocina. Yo, yo en casa, a ver, mi mujer también trabaja, aparte de que tiene horario partido, y, y normalmente hago yo la comida. Ahora que estamos en cuarentena, nos lo repartimos un poquito más y cocinar me flipa. Pero cuando vienen amigos a casa, a mí me gusta mucho hacer eh, fideguas. Y tengo una fideuá de que suelo hacer mucho, que es de pulpo con, con calamares. Y, y nada, a ver, eh, pues mira, empiezo pochando la cebolla y el pimiento en una, en, en una paella, pochando cebolla y pimiento. En otra sartén, aparte en un poquito de aceite, voy dorando lo que es la fideuá, la pasta de fideuá. Primero la doro en, en, en aceite, la doro bien y cuando queda doradita, que parece que queda crujientita, eh, las, le, le, le seco el exceso de aceite, la reservo. Y mientras se va pochando la cebolla y el, y el tomate, eh, ya voy preparando los, los, calama eh, los calama calamares o pulpo. Yo suelo hacerla con pulpo, pulpo cocido, que corto en, en taquitos como si fuera para, para pulpo a feira. Lo reservo. Y una vez que ya tengo doradita la cebolla y las verduritas todas, echo la pasta encima. Echo un poquito de azafrán. Echo la salsa del... del la salsa no la tinta de la tinta del calamar eh, y ya es cuando he hecho los los fideos ya empiecen a coger eh, ahí con, con, el, con el rostridito con, el, con la cebollita pochada he eh, hecho el caldo de, de marisco y, y nada lo dejo hacer poquito a poquito poquito de salsita de tomate eh, se me olvidó el chorritito de vino, que se me había olvidado, aparte de Laurel y toda la historia. Y ya cuando está la fideuá a punto de ponerse, pongo los langostinos y nada, la termino después al horno para que todos los fideos queden todos de puntita y maravillosa, maravillosa.
0: Me acaba de entrar hambre a un nivel que no te, no te lo puedes llegar ni imaginar. Pues como a todos los invitados también, te invito a que la próxima vez que prepares esa fidegua nos envíes una foto para publicarla en el vermú.
1: Perfecto. Perfecto. Igual ya tengo aquí alguna y ya te la mando después.
0: El otro día estuvo aquí Vicence, el vocalista del, del grupo emergente Okata, que te lo recomiendo si no, si no lo conoces porque es fabuloso que acaban de sacar disco, y dejó esta pregunta para ti. Mi pregunta es cuál fue la última canción eh, que te hizo llorar, si ha habido alguna canción que te ha hecho llorar.
1: A ver, eh, la última canción que me hizo llorar, me hizo llorar ya no, no por lo que diga la canción ya en sí, sino porque, bueno, eh, eh, a, yo soy, eh, soy un flipado de Luis Eduardo Aute y se murió hace poquito y el día que me levanté por la mañana lo primero que veo al, al, al ver el teléfono era eso, que había muerto Aute y entonces fue lo primero que hice, ponerme un tema de él y, y lloré, porque es que... Me dio mucha pena que muriera, porque aparte de a mí me gustaba mucho, ya no solo como cantautor, porque sino aparte él era un pintor, un pintor fantástico, aparte de poeta, eh, hizo cine, hizo un mil cosas. Eh, pero no sé, a mí, es de estos, a mí los cantautores no es que me gusten mucho, pero él desde, desde adolescente, pero desde adolescente me encantaba. No sé, eh, me, parece un, me parecía un canalla, pero al mismo tiempo con un corazón tremendo, con una sensibilidad brutal. Y me dio mucha pena y pues por la última canción que yo leí fue con una canción de Luis Eduardo Aute.
0: Un saludo enorme a Aute este donde donde esté, maravilloso. Y como no podía ser de otra manera, te toca a ti dejar una pregunta para el invitado que venga mañana.
1: ¿Cuál fue la última vez que pintaste? ¿Cuándo fue la última vez que pintaste algo?
0: A ver, vamos a sacar la, la vena artística también de la gente. Y para, para ir cerrando el, el programa, Marcos, eh, le pedimos a todo el mundo que, que nos deje una frase para el recuerdo. que el, Siempre lo digo, cuando escuches este Bermud dentro de un año, dos años, que volvamos a escuchar esa frase que para ti que te gusta o que para ti significa algo. Mira, esta es una...
1: no sé si, si te vale lo que te voy a decir, pero a mí es una frase que que me tocó en un momento... Cuando yo estaba empezando a pintar, eh, yo iba a hacer una exposición en San Senso y yo me escribo con un pintor está considerado entre los mejores cinco pintores hiperrealistas así latinos, es eh, mexicano. Entonces yo un día le decía, pues, tío, pero, a ver, para ti qué es el arte, porque una obra, ¿no? Un cuadro. Eh, ¿en, qué, ¿En qué momento es arte, no? Porque deja de ser obra y cuándo se convierte en arte, una pintura, un dibujo. Eh, pero bueno, esto lo puede llevar a la música, a una obra pictórica, una obra musical, una obra que, que sea. Y la frase de él fue, eh, una obra deja de ser obra y se convierte en arte en el momento que remueve o toca por dentro a alguien. Cuando te pones delante de un cuadro, hay cuadros que no te dicen nada, pues pasas al siguiente. Pero a veces te pones delante de una obra o escuchas una canción, los dos primeros acordes y de repente te tocó, en ese momento es cuando se convierte en arrepentorces es, es, esa, esa es mi frase
0: pues me gusta mucho tu frase y no me había planteado esa reflexión quizás desde mi propia ignorancia pero me parece buenísima muchas gracias, no es mía ¿eh? no es mía <risa> antes de terminar eh, Marcos, no quería terminar esto sin decirte que hay una obra tuya que, que me encanta particularmente y que invito a todo el mundo a que la busque que la vea que se llama Domingo de Bermú, casualmente, sí. casualmente sí. Domingo de Bermú. Sí. Que son unas manos así tatuadas sosteniendo un vaso. Y es que no te das cuenta de que es una foto hasta que lees que es una pintura. Y es una auténtica maravilla. Enhorabuena.
1: Sí, es, es, muchas gracias. Yo es uno de los cuadros de los que más orgulloso estoy. Está hecho con bolígrafos big de colores. Eh, son 15 colores distintos. Y a ver. Me gusta porque la foto la hice yo. Se llama Domingo de Bermú porque ese chico al que yo le retraté las manos, eh, pues vinieron unos amigos a ayudarnos a hacer la mudanza y después cuando acabamos la mudanza pues los invitamos a un bermú en la mina. Entonces de ahí viene lo de Domingo de Bermú. Sí, está hecha con bolígrafos de colores y la verdad que visualmente es una obra es una obra
0: maravillosa. Pues y ya termino, no me cedo más. Solo te voy a hacer una última invitación y es que utilices el instrumento que utilices que sigas tratando el lienzo con esa sensibilidad y cariño con el que lo haces te invito pues a que sigas gracias, haciendo ¿no? eso
1: muchas gracias muchas gracias y a vosotros ¿pero sí. que lo
0: disfrutéis lo haremos, sin duda bueno, nosotros nos despedimos y os vamos a dejar con la canción que, que ha escogido Marcos, que es Deeper and Deeper ¡Oh! Vosotros ya sabéis, mañana volvemos en el vermo. Sed felices.